0: Het blijft een pleidooi, je kan jezelf als donor registreren, maar belangrijk is dat je er ook over praat binnen je, je gezin. Dat je zegt van ik wil donor zijn om die en die reden, want dan merken we toch dat dat ook
1: helpt. Orgaandonatie, we vinden er allemaal wat van, maar hoe gaat het er nu echt aan toe? In deze aflevering van In Opname geeft Hanneke Hagenaars een kijkje achter de schermen.
2: Hi, leuk dat je luistert naar deze aflevering van In Opname. Mijn naam is Berit.
1: En mijn naam is Jochem.
2: En we zitten hier vandaag met Hanneke Hagenaars. Welkom Hanneke. Dankjewel. Jij bent orgaandonatiecoördinator hier in het Erasmus MC. En met jouw team regel je eigenlijk alles wat er moet gebeuren als iemand organen of weefsel wil doneren. En daar gaan we het ook vandaag met jou hebben over orgaandonatie. Dat is een onderwerp dat best wel heel erg leeft, hebben we gemerkt. We hebben op onze Instagram-account wat vragen gesteld aan onze volgers. En er kwam van alles binnen. Dus mensen hebben er heel veel vragen over. Wij hebben ook een heleboel vragen. En volgens mij ben jij de aangewezen persoon om die te beantwoorden. Dus laten we beginnen. We gaan het hebben over wat betekent het voor iemand die wil doneren? Wat betekent het voor die nabestaanden? Hoe gaat het eigenlijk in zijn gang? Nou, kun je nog wel afscheid nemen? Dat soort dingen gaan we het allemaal met je over hebben. Maar eerst maar eens even naar jouw dagelijkse
0: leven. Jullie worden gebeld als er iemand op het punt staat om te gaan doneren. Of hoe werkt dat? Ja, meestal belt een intensive care dokter. Do Mensen die organen kunnen doneren liggen meestal op de intensive care. Of nog op de spoedeisende hulp omdat ze net zijn opgenomen. En als blijkt dat er geen behandeling meer mogelijk is voor deze patiënt. Door bijvoorbeeld ernstig hersenletsel of een hersenbloeding. Dan belt de arts ons om te overleggen. Die weten dat er zijn protocollen voor. Uh, hij zal eerst de donorregisterraad plegen. En dan bellen ze met ons en dan kijken we, komt deze patiënt in aanmerking voor donatie? Welke vorm van donatie is mogelijk? Daar zijn er twee van, daar komen we vast nog op terug. En ook, wat houdt dat in voor de logistiek? En hè, wat is belangrijk in het gesprek dat hij gaat voeren met de familie van de donor ja. over
1: dit onderwerp? Ja. ja, want wanneer komt de patiënt in aanmerking voor een donatie? Hij moet
0: dus eigenlijk afhankelijk zijn van een beademingsmachine of van hele hoge zuurstofniveaus. Uh, uh, dus iets ja, waardoor je bloedsomloop nog in gang is... En dan wordt besloten door de artsen... dat er geen behandeling meer mogelijk is... omdat de hersenen niet meer functioneren bijvoorbeeld. En dan moet de arts bedenken... dit zou een donor kunnen zijn. En dan kijken we samen met de arts... van: uh, zijn er redenen dat niet kan. Als mensen overlijden aan kanker... dan kunnen ze geen orgaandonor zijn. Dan kunnen ze oogweefsel doneren. Dat is weefseldonatie. Mensen die enorme infecties hebben... waarbij alle organen ook meedoen daarin... en niet goed functioneren meer... Dat zijn geen donoren.
1: Nee. En als ik het dan goed begrijp... dat zijn dan patiënten die bijvoorbeeld... door een acuut ongeluk of door een hersenbloeding... of iets in het ziekenhuis terechtkomen. Die, die kunnen dan orgaandonor zijn. Dus ja. als je op slag overlijdt bijvoorbeeld... Tijdens een auto-ongeluk dan niet? Nee, want dan als je hart al is gestopt en
0: je bloedsomloop, ja,
1: dan redden we dat niet meer.
0: Dan gaan die, als je hart niet meer functioneert en er is geen bloedsomloop, dan zijn je organen binnen enkele minuten functioneren ook niet meer. Dus ze moeten nog door bloed zijn. En dat helpt door bijvoorbeeld een beademingsmachine die zorgt dat er zuurstof in het lichaam komt nog en naar de organen gaat. Ja. En dan blijft het hart ook pompen. En dan blijven de organen goed. Ja,
1: ja, want als dat stopt... dan zijn de organen die, die, die blijven dan kun je, dan je niet, niet
0: meer uh, gebruiken. Nee. Nee,
1: nee, nee, want
2: die term hersendood... die hangt altijd heel erg rondom... orgaandonatie voor mijn gevoel. Kun okay. je het verschil uitleggen tussen... zijn patiënten altijd hersendood... wat is hersendood...
0: Ja, nou De mensen die binnenkomen met een hele ernstige hersenbloeding of een hersenletsel. En wat ook een hele grote groep is, zijn mensen die gereanimeerd zijn. Bijvoorbeeld vanwege een hartinfarct. En die reanimatie die slaagt in die zin dat het hart weer op gang is gekomen. En ze liggen dan op de intensive care. En dan blijkt toch na een paar dagen, daar is ook weer een, een regelgeving voor. Dan blijkt na een paar dagen dat de hersenen toch niet meer functioneren door de zuurstoftekort die is ontstaan tijdens die reanimatie en die hartstilstand en ook bij die groep zullen ze niet verder kunnen behandelen, want als je hersenen niet functioneren, dan kan je niet zelf ook meer functioneren en dat is ook een hele grote groep en wat is dan hersendood? Die mensen zijn meestal dan dus diepcomateus. Maar het verschil tussen diepcomateus en hersendood is dat bij hersendood alle hersenstamreflexen zijn uitgevallen. Je kan pupillen doen het niet meer. Je reageert niet meer op pijnprikkels. Je kan niet meer hoesten. Je kan niet meer ademen. Je hersenstam regelt dat je ademt. En als die hersenstam het niet meer doet, dan zien wij, kunnen we onderzoeken, dat je niet meer kunt ademen en hoesten. Dat ja. zijn de belangrijkste wel eigenlijk. Wat je het best ook kan uitleggen. Ja. Komt nog meer bij kijken. Dus je maar... ademt alleen maar omdat je beademd wordt. Ja, de, dus je ademt niet zelf. Maar nee. die beademingsmachine blaast lucht bij je in je longen. Ja. Waardoor je zuurstof binnenkrijgt. En je organen blijven functioneren.
1: Ja. En dan heb je ook nog, dat is hersendood. En je hebt ook nog circulatiedood. Wat is ja. dat dan?
0: Ja, als iemand niet hersendood is. Omdat die, al heeft hij maar een, een minimale ademprikkel of hoesprikkel. Dan mag je niet... Iemand hersendood verklaart. Dat is heel streng geregeld in Nederland. Dus is ook heel zorgvuldig. Als hij dan toch nog die prikkel heeft. Maar de rest van de hersenen functioneren niet meer. Ja dan is het ook niet met leven verenigbaar. En dan weet men ook wel. Dat de kans heel groot is. Dat als je die apparatuur uitzet. Die nog het leven nu rekt. In stand houdt. Dat dan de patiënt ook snel zal overlijden. Omdat hij het niet alleen kan. En als er toch geen behandeling meer mogelijk is. Dan is in Nederland een arts verplicht om die levensrekkende behandeling te stoppen. En ook als je de behandeling stopt en de patiënt krijgt een hartstilstand, dan kunnen we daarna ook naar de operatiekamer om die organen uit te nemen.
1: Ja. En in welk moment van dat hele proces komen ze nou dan bij jou terecht?
0: Nou, op het moment de, de arts belt ons en als we eruit zijn van dit zou een mogelijke donor kunnen zijn, deze patiënt, dan gaat die arts in gesprek met de familie van de patiënt. En dan hangt het van de registratie van de patiënt in het donorregister af, hoeveel de familie dan eigenlijk inbreng heeft. Als iemand heeft geregistreerd bij leven, dus dat hij toestemming geeft voor gaandonatie, dan gaat de arts hem dat uitleggen dat dat mogelijk is en dat ze dat graag willen gaan regelen. En dan hoort hij de familie aan van, goh, hoe staan die daarin? Hè? Wisten ze ervan dat hij in het donorregister stond? Hebben ze er wel eens over gesproken? Dat is ook weer een heel een gesprek wat heel veel zorgvuldigheid vraagt. En als de familie uh, akkoord is of instemt, want eigenlijk hebben ze wettelijk dan niets te zeggen. Dan uh, belt hij ons en dan komen wij in huis. Ja. Dan komen wij naar dat ziekenhuis toe.
1: Want is het nou ook zo, hè? stel je bent uh, bij Leven heb je aangegeven orgaandonor. Kan de familie daar dan nog iets... want het is natuurlijk ook een heel moeilijk moment. Mm -hmm. Het is iets ja. wat ineens gebeurt. Ja. En je moet als familie, als nabestaande... daar een beslissing in nemen? Of is dan... Wat de persoon zelf heeft besloten, is dat dan leidend?
0: Ja, in feite is dat leidend. En dat is dus uh, sinds 2020 is er uh, een, de wet vernieuwd. Want een heleboel mensen stonden niet in het donorregister. En daar wisten we niets van wat ze wilden. Dan moest je het dus aan die familie vragen. En die wisten het vaak ook niet. En nu is iedereen benaderd, uh, die al langer dan drie jaar in Nederland uh, ingezeten is. En die is gevraagd om iets te registreren. En als die mensen na drie maanden, na twee keer aanschrijven, nog niets hadden ingevuld, dan kregen ze een brief dat er een vinkje in het donorregister staat van... heeft geen bezwaar geregistreerd. Ja. En dat geldt net zo erg als de toestemming in het donorregister. Dus iemand die actief toestemming heeft gegeven. Dat betekent dat wij in feite die donatie mogen gaan organiseren. En de familie wordt dat meegedeeld. Maar dan zegt de wet... als de familie aannemelijk kan maken dat het toch niet beter is van niet of dat er toch redenen zijn dat de patiënt het niet gewild had dan zal de arts dat ook aanhoren en dan gaat hij daarover in gesprek en dan nemen ze samen een besluit. Gebeurt dat? Dat gebeurt heel veel en vooral bij de mensen die dus niets hebben geregistreerd en nu met geen bezwaar geregistreerd staan hè, waarom hebben ze dan niet geregistreerd, waarom hebben ze niet ingevuld? Misschien omdat ze de taal niet kennen. Of niet begrijpen. Of misschien omdat ze denken. Ik gooi al die post gelijk in de prullenbak. Want daar wil ik niks van weten. Dat gebeurt ja. ook nog steeds.
2: Weet je hoeveel mensen dat zijn? Hoe de verdeling is. Dus uh, ja, nee,
0: geen bezwaar. Um, de meeste mensen gelukkig toestemming. Ik heb niet de exacte percentages. Maar de meeste mensen geven toestemming. En daaronder komt die groep van geen bezwaar. Ja. En dan heb je nog een kleinere groep. Die, het, die zegt ik neem die beslissing niet zelf. Maar ik laat het over aan mijn nabestaanden. Ja. Die mogen op dat moment beslissen. Ja. ja. Ja, precies.
1: Want ja. dit was ook een vraag hè, die, we, die ja, we hebben gesteld aan onze, onze volgers, volgers van Instagram. Misschien wel even aardig om dat te delen, om ook even te kijken. Klopt dat ook een klein beetje ja. bij de werkelijkheid of wat jij ja. in de praktijk ziet? Van onze volgers geeft 70% aan dat hij orgaandonateur is. En 13% heeft actief aangegeven niet te willen zijn... En 10% maar, ik laat het aan mijn nabestaande over. En 7% weet het eigenlijk ook niet. Nee. Is dat een. Uh, ik vond het best wel opvallend nog veel, 70%?
0: De 70% is hoog. Bart de Graaf heeft ooit ook in een programma, als nierpatiënt... ook een keer op straat mensen gevraagd: van ja. Ben je donor? En dan gaf ook 80% ja aan. Terwijl in het donorregister was het maar 40%. Oh, dus ja. Het, ja, zeg ik ben donor en het ook werkelijk hebben vastgelegd, dat komt blijkbaar nog niet helemaal overheen.
1: Nee. Okay, dus dat is nee. meer ook het momentum of zo. Dat het een ja. sociaal wenselijke antwoord misschien is. Ja. Misschien
0: is het dat. Ja. Of onze volgers ja. zijn misschien zo betrokken bij... Ja, uh, ja. Dat, die kans
2: is ook ja. wel groot,
1: denk ik. Ja, nou. dat is waar, ja. Oké. Okay. Ja.
2: Nou, en ja, als je dan het moment komt dat er... Nou, die toestemming is er. Het gaat beginnen, om het mm -hmm. maar zo te zeggen. Kun je ons een beetje meenemen wat er dan gaat gebeuren? Waar ga je sterven? Hoe zit het met afscheid nemen? Ja. Hoe lang duurt het allemaal?
0: Ja, dat kan. Nou, op het moment dus dat we weten dat er een mogelijke donor is en dat de familie open staat daarvoor. Want vaak hebben we al van nee hoor, ze staan er helemaal achter. En soms twijfelen ze nog. Dan gaan we naar dat ziekenhuis toe. Want in elk ziekenhuis kan iemand liggen die donor kan zijn. Dus we gaan naar dat ziekenhuis toe. En we gaan even met de arts en de verpleegkundige natuurlijk even kijken. Hoe is het met de patiënt? Is die nog wel stabiel? Want als je een hele lage bloeddruk en zo hebt, moet je dat wel opvangen. Anders krijgen die organen weer te weinig de zuurstof en stoffen. En dan gaan we zeker ook in gesprek... met de familie van de donor. En uh, ja, dat doe ik het liefst altijd... dat ik de verpleegkundige meeneem. Soms gaat de arts ook mee. Dan heb je die continuïteit. En dan gaan we een heel gesprek aan. We gaan uitleggen wat is er allemaal mogelijk... Wat vinden zij akkoord? Waar hebben ze moeite mee? Dan bespreek je dat weer. En vervolgens leg je dat allemaal uit. En stel ik hun heel veel vragen over. Heeft de patiënt eerder in het ziekenhuis gelegen? Want soms is dat nog niet bekend bij een spoedopname. Heeft hij gerookt? Heeft hij veel alcohol gedronken? We lopen een hele rij na langs qua gezondheidszaken. En wat we vooral bespreken is die logistiek. Van wat gaan wij nou doen? Dat leggen we ook helemaal uit. En waarom? En hoe lang duurt dat? En de patiënt ligt dan eigenlijk vrijwel altijd al op de intensive care als wij komen, dan leg ik ook uit dat we tijd nodig hebben om onderzoeken te laten doen, om te kijken welke organen geschikt zijn. Bij het hart maak je bijvoorbeeld een echo en soms zelfs een katheterisatie of te kijken of de kransslaghaderen goed zijn. Je maakt voor de longen een longfoto een scan, maar ook een bronchoscopie dat ze in de beademingsbuis een buisje inbrengen om te kijken naar de longen. En voor de buikorganen maken we ook een echo of een CT-scan lab, bloedonderzoek, urineonderzoek. Er komt heel veel bij kijken om te beoordelen of het orgaan goed is. Dat kost tijd. Ja. De artsen hebben meer patiënten, moeten tussendoor ook voor ons komen naar de intensive care. Die gegevens sturen we in een database dus moet heel veel tikwerk voor ons. En die gaat naar eurotransplant. De internationale organisatie die de organen gaat toewijzen op grond van de wachtlijst. Daar komen eigenlijk geen mensenhanden aan te pas. De mensen op de wachtlijst. Degene die de meest urgent is. Het gaat op een punten systeem. Die staat bovenaan. En daar wordt als eerste dat orgaan voor beschikbaar gesteld. Maar dan wordt die arts gebeld van die patiënt. Op de wachtlijst van: We hebben een, een hart of een lever voor uw uh, ontvanger. Die gaat dan kijken of dat goed matcht. We hebben dan al gekeken naar dezelfde bloedgroep. En ook lengte en gewicht moeten een beetje overeenkomen, Want je kan niet de longen van een groot iemand bij een klein iemand erin zetten. Dat past niet. Dus dat speelt allemaal mee. En die artsen beoordelen dat. En dan melden ze dat heel binnen afzienbare tijd terug naar eurotransplant. Oké, okay, wij willen het orgaan heel graag hebben voor ons ontvanger. Ondertussen regelen wij de planning van de uitnameoperatie. En we regelen al het transport. Er komen speciale teams van chirurgen naar het ziekenhuis waar de donor is toe. Die zijn gecertificeerd, die zijn ervoor opgeleid. Die zijn vaak ook transplantatiechirurgen. En met ze operatieassistenten. Er komt een anesthesioloog met een assistent. Niet omdat de patiënt nog iets voelt of... Om een man naar koos te brengen. Maar een patiënt die hersendood is. Die moet beademd worden nog steeds. Op de operatiekamer een stuk. Het eerste deel. En zij moeten die patiënt bewaken. Dat is ook heel belangrijk. En er komt ook altijd een van ons. Een van de orgaandonatiecoördinatoren. Wij zijn ook heel de operatie aanwezig. En wij spreken ook die familie van tevoren nog. Als ze er zijn. En dan zeg ik ook altijd. Ja ik ga goed voor hem zorgen. We, ja. Meer kan ja. ik ook niet zeggen. Hè? Je weet hoe heftig het is.
1: Ja, ik wou net zeggen, want dat, dat, dat zijn hele heftige gesprekken, kan ik me voorstellen. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Je moet in ieder geval ook ervaring hebben en ervaring opdoen. Maar we zijn over het algemeen allemaal intensive care verpleegkundigen van oorsprong. De meeste van ons of ambulanceverpleegkundigen. Dus we, hebben wel, we zijn wel gewend aan moeilijke gesprekken. En aan ernstige situaties. Maar dit is toch wel weer heel apart. Want je gaat mensen op dat vreselijke moment nog een heleboel vragen. En ze moeten heel veel geduld tonen. Want het ja. duurt lang. Het duurt soms wel 16 en soms wel 20 uur. Voordat ja. we allemaal klaar zijn. Ja. En uh, dat moet je allemaal uitleggen. En daar heb je ja, wel bepaalde eigenschappen voor nodig, denk ik. Maar je kan het ook heel goed trainen door het veel te doen. En door veel te leren van... goh. Wat is nou belangrijk? Hoe gedetailleerd moet ik dingen zeggen of niet? Dat is ook per familie weer verschillend. Ja. Dus dat is een kwestie van heel goed aanvoelen. Dat is, we trainen, trainen, trainen. Met psychologen en met ja. elkaar. En, uh, ja.
2: en wat gebeurt er? Dat speelt allemaal op de achtergrond voor die familie en voor die donor. Wat gaat er, hoe gaat het sterven bijvoorbeeld? Waar gaat iemand uiteindelijk dood? En hoe ja. ziet dat afscheid eruit? Als iemand...
0: Blijkt dat iemand dus geen adem en geen hoesprikkel meer heeft. En ook niet andere reflexen. Dan wordt door de neuroloog en de IC-dokter, de intensive care arts, wordt het hersendoodprotocol gevolgd. En dan doen ze een aantal testen. Dat leggen we ook allemaal uit. Soms kan de familie er deels ook bij aanwezig zijn. Zodat ze zien wat er wordt gedaan. En vervolgens als de laatste test, en dat is een heel streng protocol. Als de laatste test is uitgevoerd en al die testen tonen aan dat er sprake is van hersendood. Dan is dat het tijdstip van overlijden. Ja. Ja. En dat communiceren we heel goed met de familie. En we leggen ook uit. Hij is overleden. Want de hersenen zijn overleden. En dan ben je overleden. Want dat is jouw mensheid. Maar hij blijft aan de bademingsmachine. En hij krijgt medicijnen om zijn bloeddruk te ondersteunen. Totdat we op de operatiekamer de organen uitnemen. Dus dan overlijdt iemand op de intensive care. Ja. En daarom vinden we het ook belangrijk. Dat als het enigszins kan de familie bij die testen. Als ze dat willen mag zijn. Zodat ze eigenlijk toch bij het moment van overlijden zijn. Hoe technisch dat eigenlijk ook is. Ja, en dat, uh, dat zie je dus niet. Je verandert ziet het niet, het niet iets aan iemand? Nee, nee, nee. Dus nee. We doen de laatste test. Het is een test om te kijken of iemand nog een ademprikkel heeft. Ja. En dan koppelen we hem onder heel gecontroleerde omstandigheden los van de bademingsmachine. Dat hij even zelf moet, zou moeten ademen. Dan zie je dat hij dat niet doet. En dat zien zij dan ook. Okay. En dat duurt een aantal minuten, die test. En als dat heeft aangetoond dat iemand niet gaat ademen, dan dan je hem weer aan die machine. En dan zie je eigenlijk niks aan het uiterlijk. Hij blijft ja, van kleur roze, bruin. De borstkast blijft op en neer gaan. En hij voelt warm aan. Ja. In tegenstelling ja. tot iemand die echt dood is. Deze is ook dood. Maar die hard dood is. Die wordt koud en verkleurd. En wat, is heel stil.
1: Wat zijn er nou bijvoorbeeld ook vooroordelen... waar jullie tegen aanlopen bij families of mensen... die ja, als je er niet dagelijks mee bezig bent... heb je natuurlijk ook eigenlijk geen idee.
0: Nee. Nou gelukkig steeds minder. Dus op een of andere manier... Komt het toch denk ik wel wat meer aan de informatie. Maar er zijn nog steeds wel gedachtengangen gangen. Dat je vroegtijdig wordt doodverklaard. Als je donor bent. Zo van dat doet de dokter geen moeite meer voor je. Oh ja. De artsen die hard werken op de IC. Om iemand in leven te houden. Die zijn in principe niet echt betrokken. Bij dat moment van die hersendood. Er komt dan wel een neuroloog. Maar dat is weer een andere. En um, een arts die, die blijft vechten voor een leven. Totdat duidelijk is dat dat niet meer mogelijk is. En dan pas ga je dit, 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 deze stap in. Zij hebben ook geen bemoeienis met de mensen die organen ontvangen. Die liggen weer elders of op andere afdelingen. Dus er is geen belangenverstrengeling daarin. Maar ja, dat moet je goed uitleggen. Sommige mensen vertrouwen dat dan
1: toch niet. Nee, nee ja. want die zijn er bang dat je bijvoorbeeld niet meer toonbaar bent.
0: Ja, ja dat, dat je, is ook een goed punt. He? Ja, en, en dat leggen we ook allemaal uit. Wat zie je dan wel? En bij orgaandonatie heb je één litteken. Vanaf je, je halskuiltje in één streep naar beneden tot op je schaambeen. Dat doen we onderhuids, doet de chirurg dat hechten. Dus je ziet eigenlijk alleen... Nou ja, dat is ook al genoeg. Maar je ziet een soort naadlopen waar de wondranden weer tegen elkaar aankomen. Dan En dat leg ik ook altijd uit aan familie. We doen daar een pleister overheen. Dat zit onder de kleding. Alleen wat hoger bij de hals. Als je iemand bij het opbaren iets aangeeft wat wat lager is. Dan zie je die pleister zitten. Maar vaak doet de uitvaartverzorger die pleister er al afhalen. Want dan zie je alleen een beetje rode streep lopen. Dus, ja. En dat leg je uit. En verder zie je daar niks van.
1: Nee, en ik begreep ook, want uh, je kunt ook uh, oogweefsel doneren. Uh, hoe, hoe, uh... En huid. En huid. Uit. Hoe wordt dat dan even oneerbiedig opgelapt, om het maar ja. even zo te zeggen?
0: Nou, bij oogweefsel, um, ja, dat is dan een detail. Maar dan wordt de hele oogbol uitgenomen. Want dan in de uh, corneabank, heet dat cornea is oogweefsel. Daar wordt dat cornea, dat hoornvlies eraf gehaald, wat ze transplanteren. Maar ze plaatsen dan een prothese terug okay. in de vorm van de... Originele oogbol. Dus hebben we echt verschillende maten bij. Omdat we nu eenmaal allemaal verschillend zijn. En dan wordt dat weer netjes gesloten. En het gaat via het ooglid. Dus er wordt geen bond gemaakt. Nee, dus dat zie je ook niet? Dat zie je niet. Nee. nee. nee en dus bij huid ook? Bij huid, al, ja. Dat is alleen het gebied onder de kleding. Van de achterkant van het lichaam. De rug en de bovenbenen. De en dan, is dat een soort
2: schaafwond? Of hoe, ja, hoe doen ze dat? Dat is een soort
0: schaafwond. Ja. ja. Oké, okay, hebben we dan nog iets gemist wat je organen, oogweefsel, huidweefsel. Nou, bij, je, hebt het, je noemt het al weefsel, oog- en huidweefsel. Je kan ook als je al. Uh, voor organen moet je op een intensive care liggen, moet je aan een bademingsmachine liggen. Anders kun je geen organen doneren. Als je langzaam overlijdt zonder al die ondersteunende middelen, kun je geen organen doneren. Want we moeten eerst vooraf zoveel regelen. Dus dan zou iemand in die tussentijd al overlijden. Dan haal je dat niet. En dan zijn die organen ook niet meer goed door bloed. Dus orgaandonatie kan alleen heel gecontroleerd op een intensive care. Maar als iemand overlijdt in een ziekenhuis of thuis of in een verpleeghuis. Dan kan iemand wel weefsel doneren. En dan moet je denken na het overlijden aan oogweefsel, huid. Maar soms ook botweefsel, bot- en peesweefsel. En um, hartkleppen. Oké. Okay.
1: Ja, dat noemen we weefseldonatie. Ja, want ik vroeg me ook af, hè, want je zegt van je, van je keel tot aan het schaambod wordt het opengemaakt. Kun je alles gebruiken? Altijd. Altijd. Als
0: het geschikt is.
1: Als het... <laughs> maar alle
0: organen zijn in principe... Ja, we hebben wachtlijsten en, uh, en we doen van tevoren dus kijken of er een ontvanger is voor, voor dat orgaan. En, en als er geen ontvanger is voor dat orgaan, dan nemen we dat orgaan ook niet uit.
1: Want hoe lang duurt zo'n donatieproces? Je zei net al, je, dat duurt echt wel wat langer. Het is niet dat het in twee uur gebeurd is, hè?
0: Nee, nee. En zeker vanaf het begin dat de arts met de familie praat... van dit is mogelijk en wij willen dat doen. Gaan jullie daarin mee? Totdat alle organen zijn uitgenomen en dan brengen we de donor... ...inmiddels is de patiënt een donor... ...dan brengen we terug naar de intensive care... ...waar hij nog even naar zijn kamer gaat... ...zodat de familie er weer bij kan. Daar zit dan minimaal 12 uur als we snel zijn. Bijvoorbeeld alleen als de nieren worden gedoneerd... ...kunnen worden gedoneerd... ...maar het kan ook 24 uur duren.
2: Duidelijk, denk ik. En dan hebben we helemaal een inkijkje gekregen... ...in hoe dat dan aan zijn werk gaat. Ik wil het eigenlijk nog even over die wachtlijst hebben. Je noemde het zelf al, de donortekorten ...of de orgaantekorten. Is daar nou iets aan veranderd... ...sinds de nieuwe donorwet...
0: Ja, ik heb gehoord dat er wel iets meer donaties, donoren zijn. Dus dan zijn er ook wat meer organen getransplanteerd. Alhoewel dat ook niet altijd één op één staat. Want ja, we zien toch nog steeds dat ook heel veel mensen nog steeds... ja, organen niet altijd goed zijn. Hè. Er wordt toch nog veel gerookt. Er wordt nog veel alcohol gedronken. Soms wordt er veel drugs gebruikt. En dan, ja, als je drugs spuit... Echt intraveneus, dan, ben je geen dan kun je geen donor zijn. En maar de, de, de leefwijze van iedereen is niet altijd even gezond. Dus dat wil niet zeggen dat we alle organen altijd kunnen gebruiken van iemand. Nee. Dus, dus dat tekort is er nog steeds? Ja. Ondanks er is nog steeds wij. een tekort. En ik verwacht ook niet dat dat zomaar is opgelost. Nee. 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 We hebben, het is echt lange wachtlijsten nog.
1: Ja. Komt dat ook nog door familie?
0: Omdat ze weigeren, bedoel je? Ja. ja het weigingspercentage is toch nog heel hoog. En met name dan bij die groep... die geen bezwaar heeft geregistreerd. Daarvan zien we, zagen we de eerste maanden... bij de invoer van die nieuwe wet... dat we daar toch best wel veel instemming... noemen we dat dan, kregen. Dat de familie daarin meeging. Maar we zien nu weer dat dat cijfer daalt. En dat de familie dan toch zegt... ja, nee, dat willen we echt niet. Hmm. En wat, wat, wat zijn dan redenen
1: om bezwaar te... Ja, nou, dat,
0: dat hij dat gewoon niet had ingevuld... dat formulier, want daar had hij allemaal geen zin in. En uh, hij moest niks van ziekenhuizen hebben. En uh, dat zijn dan vaak de bezwaren en soms ook dat familie zelf zegt dat kunnen wij niet aan. En, Te heftig. Uh, ja. Ja. En het is ook een lastig moment, dat begrijpen we. En, en, en het blijft een pleidooi. Je kan jezelf als donor registreren, maar belangrijk is dat je er ook over praat binnen je, je gezin. Dat je zegt van ik wil donor zijn om die en die reden. Want dan merken we toch dat dat ook helpt. Als het goed is gecommuniceerd onderling, dat ze met elkaar over hebben gepraat aan de eettafel of in de keuken bij de afwas, dan zie je dat daar meer gesteund wordt door ja. de familie. Ja, want
1: wat is dan een goed moment, hè?
0: Ja, <laughs> nou, gaat... het beste moment is om bij leven dit met elkaar te bespreken. Want dan weet je van elkaar wat je wil en waarom. En op het moment dat iemand overlijdt... en de familie wist niet dat hij toestemming had geregistreerd... dan is het soms heel moeilijk voor hen... Uh, om dan daar toch mee in zee te gaan. Ja. Ja, ja, dus doe het
2: vanavond als je deze podcast hebt geluisterd. Ja. Goed voornemen...
1: Het, even bespreken. Uh, bespreek het gewoon
2: even. Heb het erover.
1: Ja. Tijdens het eten of bij de afwas, ja. hè? Ja, ja gewoon... voor zover je nog een uh, afwas doet. <laughs> bij de afwasmachine. Nou, precies. Misschien ook wel een goed bruggetje naar de, 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 de laatste, het laatste stukje van deze podcast. Ja. Het, het, volgens mij zijn er ook onwijs veel vooroordelen, of zijn er ook veel dingen die niet echt bekend zijn uh, over orgaandonatie. We hebben een aantal stellingen voorgelegd aan onze volgers van Instagram. Zullen we die gewoon even uh, doorlopen? We hadden een uh, drietal stellingen hebben we voorgelegd. Mm -hmm. uh, de eerste is: na donatie ben je niet meer toonbaar. We hebben het net al een klein beetje besproken. Uh, de tweede is, uh, nabestaanden mogen geen afscheid meer nemen. En de derde is, na je 60 kun je niet meer doneren. De laatste optie was: alle stellingen zijn onjuist. Nou, 92 heeft die laatste ingevuld. Al oh, wat goed. <laughs> <laughs> Ze zijn behoorlijk goed bij Van Want Hanneke, ja, volgens mij uh, klopt dat allemaal niet, hè?
0: Nee. Uh, afscheid nemen, super belangrijk dat we dat bespreken. Uh, mensen mogen bij hun patiënt, bij hun familielid zijn tot we naar de operatiekamer gaan. Een enkeling vraagt wel eens of die meemakt, maar dat moet je echt niet willen. Ik bedoel, we doen het allemaal heel netjes en zorgvuldig, maar dat is toch altijd heftig een operatie. Maar ze mogen blijven tot we naar de operatiekamer gaan. En als we klaar zijn, dan spreken we van tevoren af, ligt ook aan het tijdstip. Dan bellen we even van, oké, okay, we gaan weer terug met hem naar de intensive care. Dus jullie zijn weer welkom. En dan kunnen ze er weer bij zijn.
1: Nou ja, en toonbaar vertel je net al, dus dat wordt helemaal gedaan. En er is ook geen leeftijdslimiet.
0: Nee, nee, nee. En dat ligt er wel aan of je een, een donatie doet bij hersendood of na hartdood. Daar zit echt wel een leeftijdsverschil in, want bij hersendood zijn de organen tot op het laatst door bloed en is de kwaliteit nog net wat beter dan die andere vorm, hoewel we daar ook heel goed gaan omdat we allemaal nieuwe ontwikkelingen hebben. Nou, het soort... maakt
1: dan niet uit of je 35 nee. of 65 nee, bent. Nee, nee. nee, sterker nog, we hebben geen leeftijdsgrens. Ik nee. zou
0: zeggen kinderen. Ja, kinderen kunnen ook donor zijn. Volgens mij is het jongste kindje hier in Nederland drie weken oud geweest. En dat is heel jong, dan kan je bijvoorbeeld alleen je lever of je hart doneren. Dat, dat, niet alle organen, dat is nog niet goed volgroeid. En dan niet onmogelijk. Maar uh, kinderen kunnen zelfs vanaf twaalf jaar zelf al Iets registreren in het donorregister, als ze dat okay. willen. Er zijn scholen die dan al het onderwerp behandelen. Dan kunnen ze zich al registreren. Maar de ouders hebben tot 16 jaar het recht om dan toch te zeggen... ja, dit wil hij wel graag, maar wij willen dat niet. Maar zegt een kind, ik wil geen donor zijn. Nee is altijd nee. Oké. Okay.
1: Dus iedereen kan donor zijn, iedereen. ongeacht je leeftijd. Ja, ja, het
0: hangt echt af van je medische situatie en waar je gaat overlijden.
1: Oké, okay. ja. okay. de volgende...
2: Ja, dat is de vraag. Wat wordt er nou het meest gedoneerd? Zijn dat
0: de, de nieren, het hart, is dat oogweefsel of de huid? Ja, nou ik denk het oogweefsel, want uh, dat kan je in heel veel gevallen doneren. Dat kan dus ook als je thuis overlijdt of in een verpleeghuis, in een ziekenhuis. Daar kun je oogweefsel doneren en uh, je, het kan ook bij mensen met kanker. Niet alle kankervormen, maar de meeste wel. Het kan ook bij mensen met verschrikkelijk ernstige infecties. Waar je andere weefsels en organen niet kunt doneren. Kan je wel weefsel doneren. Dat zijn bij de weefsels. En als je kijkt bij de organen, zijn het toch de nieren tot nu toe.
2: Ja, daar hebben we het ook nog niet over gehad. Maar volgens mij kun
0: je een nier uh, bij leven doneren. Ja, klopt. Daar hebben we ook heel veel uh, in alle ziekenhuizen programma's van. Dat mensen bij leven een nier doneren aan ofwel een familielid. ofwel aan een goede vriend. Maar zelfs ook anoniem. Dat ze gewoon echt letterlijk bellen: Ik heb een nier, ik wil die graag afstaan ja. uh, aan iemand die hem hard nodig heeft. Ja. Ja. En dat kan ook
2: met je lever, hè, begreep je?
0: Ja, je kan, dat doen we hier ook. En in Groningen, daar doen ze een lever, dat noemen we splitten. Ja. En dan gaat de grote leverhelft naar een volwassene en de kleine leverhelft naar een kind. In Groningen doen ze levertransplantatie bij kinderen. Hier in het Erasmus MC hebben we een programma waarbij de lever naar twee volwassenen gaat. En daar wordt die lever weer iets anders verdeeld, zeg maar.
2: Ja, dus je kunt gewoon ook levend. Kun je, je hoeft niet per se dood te zijn om donor
0: te zijn. Nee, nee het, het is ook uh, heel succesvol. Want iemand die een nier doneert bij leven. dat is een gezond iemand. Daar wordt hij goed op gecontroleerd. En een donor na overlijden. ja, zegt het al. Hij is overleden. Dus er is wel wat gebeurd. waardoor hè, misschien die nier toch ook wat schade heeft. Maar goed, daar kijken we allemaal heel goed en heel kritisch naar. Maar het is ook wel heftig natuurlijk. om een orgaan bij leven te doneren. Ja. Dus het kan ook niet altijd. Nee.
2: Want blijft dat dan bij nieren en levers of zijn er nog meer dingen?
0: Die... Uh, ja, er zijn wel programma's in het buitenland waar mensen een long of een deel van een long doneren. Maar dat doen we in Nederland uh, niet. Dat is ook wel heel zwaar. Ja, ja. dat klinkt heftig.
1: Ja. Ja. Nou, dat waren in ieder geval de stellingen. We hadden ook nog een, uh, wat vragen binnengekregen. Eigenlijk zijn zo bijna alle vragen beantwoord op een aantal na die ik je nog graag wilde mm -hmm. voorleggen. Dat is onder andere deze. Welk orgaan is nou het moeilijkst te verkrijgen en waarom?
0: Wat snel toch last heeft van het, de ziekte van de donor, zeg maar... van het gebeuren en van, van het feit dat ja, iemand soms lage bloeddruk heeft gehad... is toch vooral, denk ik, de alvleesklier. Oké. Okay. En... Uh, dat, dat is een kwetsbaar orgaan ook. En, uh, ja, dat, dus dat kan ook niet altijd. Uh, de leeftijdsgrens ligt daar ook wat lager dan bij de andere organen. Uh, het hart, ja, daar zit ook echt wel een grens van 70 jaar aan. Bij iemand die hersendood is. En pas sinds anderhalf jaar kunnen we het hart ook doneren. En transplanteren bij een donor die dus na hartstilstand overlijdt. En uh, dat is uh, ja. nog in een probleem. Onderzoeksfase, maar dat gaat wel heel goed. Maar dat is ook uitgebreid het nieuws geweest vorig jaar. Dus daar zaten ook wel veel beperkingen aan.
1: Dus ja. al vleesklier en het hart zijn de meest kwetsbare... Nou, kwetsbaar
0: organen. zijn wat moeilijker. Die, die hebben wat ja. meer begrenzingen. En we uh, moeten ook niet vergeten... darmdonatie, dat komt nog niet zoveel voor. En ook dat... ja, dat, daar zijn uh, bepaalde groepen ontvangers voor. Maar ik heb dat zelf nog maar net één keer meegemaakt... in een lange carrière zelf. Maar dat uh, gebeurt ook. Maar dat is ook wel ingewikkeld, ja. ja. Oké. Okay. En zijn dat, zijn dat ook de organen... waar de wachtlijst langs voor is? Nee, bij ja. darm niet, omdat dat... Wat minder vaak uh, vraag naar is. Um, en bij de alvleesklier we, is zeker ook een uh, wachtlijst. En, uh, en dat zijn ook vaak toch wat jongere mensen, jonge volwassenen met ernstige diabetes, uh, suikerziekten. Oh. die heel veel insuline moeten spuiten, bijvoorbeeld. En uh, ja, we hebben voor alle organen lange wachtlijst eigenlijk. Dus er valt ja. weinig uh, af te grenzen.
1: Ja. Nee. Het is
0: een beetje in vraag en aanbod zit een beetje daar uh, in dezelfde ranking. Ja, oké. Okay.
1: Maar iemand wil nog weten of je bij bepaalde medicatiegebruik uh, kunt doneren.
2: Ja, of er medicijnen zijn waarbij je niet, die dus,
1: waardoor je niet mag doneren. Precies, dat je ja. ongeschikt wordt.
0: Ja, als je chemotherapie gebruikt of immunotherapie, wat tegenwoordig ook is. Uh, maar ek, dat is meestal bij kanker en die kunnen niet organen doneren. Als iemand kanker heeft gehad, maar het is alweer uh, genezen, dan uh, zijn we weer wel geïnteresseerd. En dan hangt het een beetje af van welke kankersoort. Of het na het één jaar of twee jaar al kan. Of pas na tien jaar. Mm -hmm. Maar die medicatie, chemo en immunotherapie, die kunnen meestal niet doneren. Maar ik zeg altijd, als je wilt doneren, registreer het. En wij kijken samen met de arts wat wel en wat niet kan. Want we gaan steeds on verder ontwikkelen. En dat gaat ontzettend snel. Dus misschien kunnen we later wel weer iets.
1: Dat weet je nooit. Nee. Hè?
2: Dat lijkt me eigenlijk een hele goede boodschap om je af te sluiten. <laughs> Heb het er eens over met je familie vanavond aan de keukentafel. En uh, leg het vast, wat je keuze dan ook is, denk ja. ik. Dankjewel, Hanneke. We hebben heel veel geleerd. Ja, Graag ja, gedaan. Namens mezelf. Jullie maar, bedankt.
1: Uh, heel erg bedankt, Hanneke. We zijn veel meer te weten gekomen. Inderdaad, uh, maak het bespreekbaar. Hè? Dat is ja. volgens mij de belangrijkste boodschap van Zeker deze Zeker weten,
0: ja.